0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 11e épisode de J'alette. Je suis en compagnie aujourd'hui de Caroline Guyot, qui est autrice et illustratrice de plusieurs livres sur l'allaitement, notamment le manuel très illustré d'allaitement, et le guide d'allaitement du prématuré. Alors je tenais vraiment à interviewer Caroline dans le podcast, parce que je trouve que son livre c'est un incontournable. Il est très complet, il peut peut-être faire un peu peur par sa grosseur, mais vraiment, il se lit très rapidement, il est plein de légèreté, il y a beaucoup d'illustrations comme son nom l'indique, mais aussi beaucoup d'humour, d'humour potache, ce qui fait qu'il est accessible à tout le monde, vraiment. Ensemble, on va parler des caractéristiques de son livre. On va parler de l'importance de la bienveillance, du choix, de savoir s'écouter, d'être en écoute avec son bébé, donc de se faire confiance. On va aussi évoquer les visions culturelles liées à l'allaitement et le fait que ce qui est l'exception en France peut être la norme ailleurs. Alors au final, qui a raison Pourquoi L'important, c'est vraiment de se faire confiance, encore une fois. C'est un échange très riche qu'on va avoir avec Caroline. On va vraiment plus loin que simplement parler d'allaitement. On est toutes les deux d'accord, allaiter c'est beaucoup plus que juste donner un sein. Il y a tout ce qu'il y a à côté, le cododo, le portage. Caroline vous livre aussi de nombreuses références sur l'allaitement et je vous laisse donc les découvrir dans cet épisode. Bonne écoute à vous Alors bonjour Caroline Salut Amandine Merci d'avoir accepté de venir témoigner dans mon podcast alors Caroline, pour te présenter, tu es l'autrice du livre euh, « Manuel très illustré d'allaitement oui. ». Alors je l'ai lu et personnellement je, je trouve qu'il est très agréable et très rapide à lire. Il est vraiment euh, complet, donc euh, c'est pour ça que je voulais qu'on vienne, euh, qu'on en parle toutes les deux. Avec okay. plaisir. Tu as également écrit euh, le livre euh, donc, qui s'intitule « Le guide d'allaitement du Préma », euh, qui est du coup plus spécifique, euh, mais on en parlera également et puis pour terminer donc tu as un compte Instagram qui s'appelle tt en tt où on peut retrouver un peu tous ces renseignements et bien d'autres encore sur l'allaitement en général tout à fait alors avant d'enchaîner sur, euh, sur les livres est-ce que tu peux nous raconter ton parcours que ce soit perso ou, ou professionnel alors euh, mon parcours alors le, le perso
1: est assez simple et basique je suis une maman de deux enfants euh, la mariée des enfants, c'est pas loin. Euh, euh, J'ai un garçon qui a 4 ans et, demi, et une petite fille qui a euh, 6 mois. Ça y est, 6 mois. D'accord. Voilà, et puis euh, est, euh, nous sommes en Bretagne. Voilà. Et euh, ensuite, au niveau professionnel, euh, donc, je suis euh, auteur-illustratrice. Je fais vraiment les deux. Euh, et en fait, ma spécialité, c'est de faire de la vulgarisation, surtout. À l'origine, je faisais des livres pour expliquer des thèmes différents. Euh, vous, me donniez, vous me demandez de faire un livre sur Shakespeare, par exemple, et si je revenais six mois après avec un livre terminé, avec les recherches, les illustrations et les textes. Euh, et puis, euh, j'ai eu mon fils, la question de l'allaitement est venue. Je euh, n'avais pas vraiment envie de lire euh, d'énormes pavés à ce moment-là. J'étais vraiment euh, très fatiguée euh, euh, et un peu dépassée par tout ça. Et euh, je trouvais que ça, avait, ça manquait d'un support... Euh, où on pouvait parler de l'allaitement avec légèreté. Un peu comme quand on parle d'allaitement entre copines. Le vocabulaire que j'utilisais avec mes copines n'était pas du tout le vocabulaire que je retrouvais dans les livres. Et c'est ça qui me collait moins, je me reconnaissais pas. Donc j'en ai parlé à mes éditeurs qui n'étaient pas vraiment chauds, qui trouvaient que ce sujet était un sujet niche, euh, donc du coup il fallait pas investir. Donc en fait on a lancé nous un financement participatif et on a monté une maison d'édition avec un collectif hein, et du coup on a lancé comme ça le projet du manuel très illustré d'allaitement, donc c'est grâce à, à toutes les mamans qui ont participé à ce financement que le livre existe
0: ouais, tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un, un besoin de ce côté là quoi. oui il y a eu clairement
1: un besoin et puis quand je vois surtout la réponse des mamans la, et des papas aussi maintenant euh, là je suis assez satisfaite de ça parce que je vois que j'étais finalement pas toute seule, à hein, penser ça donc ça, ça fait du bien. Et euh, ce que je voulais aussi, euh, vraiment, et ça, c'est par mon travail, donc ça, on en reparlera après avec mon, mon compte Instagram, mais c'est plus de parler de, avec légèreté de l'allaitement, de dire qu'en fait, on peut en rire, on peut ne pas mettre cette fameuse pression. Euh, ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi aussi dans le livre, c'était que le livre donne le choix. À la fin, si vous voulez passer au biberon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas du tout le but du livre. Le but, ce n'est pas de vous convaincre d'allaiter, c'est de vous expliquer ce qui est possible.
0: Donc, voilà. Très bien décrit d'ailleurs euh, dans le livre. Et donc juste avant euh, de parler en détail des livres, je voulais savoir à toi quelle était ta vision de l'allaitement avant de devenir maman ah, euh, Alors avant d'être maman, euh,
1: j'y connaissais vraiment rien, mais alors euh, vraiment vraiment rien. Euh, parce que comme quoi finalement on peut y arriver euh, mais euh, je suis la dernière de ma famille euh, frère cousin compris je suis la dernière donc en fait je suis le petit bébé de la famille donc en fait un bébé je n'en avais jamais vraiment vu en soi je n'avais jamais porté euh, le premier que j'ai vu à l'été enfin tété c'était mon fils donc euh, c'était vraiment pas dans dans, dans ma culture en plus, euh, ma génération, comme beaucoup, on grandi avec le Vibron, ce qui est le cas pour moi, mon frère, beaucoup de personnes. Donc vraiment, on n'avait pas cette mentalité à la maison. Et euh, moi, ce que je voulais quand même, c'était au moins essayer pour euh, me faire un, un avis personnel. C'était euh, impératif de, euh, de dire, euh, OK, d'accord, j'ai testé, ça ne me plaît pas, je passe au Vibron, mais au moins, je n'aurai pas de regrets. Je ne pourrais pas me dire, ah, peut-être que finalement, ça aurait pu être sympa. Donc, euh, on a fait comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé l'aventure de l'allaitement. Mais franchement, j'étais novice, hein, vraiment novice. Donc, euh, au début, les était toutes les trois heures, j'y croyais un peu quand même. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai eu un petit... Ouais, j'ai eu qu'un jour, à mois où je faisais comme ça, c'était un enfer.
0: Donc, vraiment très novice. Du coup, c'est là que tu t'es rendu compte que vraiment, il y avait euh, ce besoin euh, d'expliquer de, très simplement euh, l'allaitement, quoi. Toi-même, tu t'es rendu compte, « bah Attends, pourquoi est-ce que euh, toutes les trois heures, ça ne marche pas ?»« ah, <rire> C'est
1: en fait, il euh, y a eu ça, il y a eu ce, ce fait que, voilà, mon fils pleurait quand même du, du coup pas mal, parce qu'il était en attente, il était en besoin, euh, et que tout ce qu'on me répondait, c'était « mais c'est normal, il faut qu'il pleure », il enfin, ce genre de phrases qui n'aident pas, qui détruisent quelque chose, et puis en fait, petit à petit, on a eu des remarques euh, de, de l'entourage et surtout de, de, de l'assistante maternelle, du médecin, ce genre de choses, où là, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de pas normal, parce que… Finalement, ce que je faisais était bien, était conseillé par l'OMS, mais je me faisais critiquer euh, et vraiment remettre en question. C'était très difficile. Ma, mon assistante maternelle était un, un démon avec mon fils parce qu'il était allaité et du coup, c'était un petit capricieux. Il avait six mois, hein, mais il était capricieux. Et du coup, il y a un moment, on a fini par apprendre à… Moi, j'ai fait beaucoup de recherches à ce moment-là pour pouvoir avoir des réponses et clouer le bec de ces personnes-là. Et puis, en fait, finalement, petit à petit, j'ai fait un, un blog avec les informations. C'était un truc que je faisais habituellement. J'avais déjà fait d'autres blogs avant euh, de cultu culturel. Et euh, du coup, j'en ai fait un sur l'allaitement et puis qui, en fait, a très bien fonctionné aussi. Et l'idée du livre est arrivée très rapidement après. Et c'était vraiment le but. De, au
0: début, c'était juste de trouver des réponses pour qu'on me laisse tranquille. D'accord, je vois. Bon, parlons-en du livre, justement. Euh, le titre l'indique, c'est un manuel illustré c'était vraiment important pour toi qu'il y ait des dessins euh, Oui, parce que euh,
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens encore… Euh, je ne dis pas que la lecture euh, plaît de moins en moins. Ou, au contraire, là, je vois avec ce qui s'est passé avec le Covid, où les libraires, il euh, y a beaucoup de gens qui reviennent dans les librairies, donc c'est très rassurant. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui vont euh, ne pas lire une page parce qu'il n'y a aucun dessin. Euh, si vous avez quatre pages de texte, euh, souvent, il y a des gens qui vont lâcher l'affaire. Je pense que le dessin aide beaucoup à, à se dire « Ah, il bah, n'y a pas grand-chose à dire, c'est pratique, ça a l'air rigolo. Je vais peut-être quand même m'approfondir un petit peu, regarder ce qui se passe. » Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je trouve qu'un dessin, souvent, c'est beaucoup plus parlant qu'un texte. Et il y a pas mal de gens, finalement, qui vont se reconnaître dans le dessin, euh, comprendre la situation. Et puis, ça permet beaucoup plus de placer des blagues, pas des blagues, de la légèreté. Euh, et du coup, de finalement, avoir un parcours plutôt sympathique euh, dans l'allaitement par ce livre-là. Euh, moi j'aime bien puisque euh, j'aimais bien aussi c'est qu'avec euh, ce livre là on a pu faire euh, des dessins de, de gens de toutes les couleurs ce qui n'était pas évident Avec, euh, dans l'édition normale ça ne se fait pas beaucoup encore malheureusement il y a encore un, un certain pourcentage où on va mettre des de gens de couleur pour dire que non ça c'est un texte mais c'est pas le cas donc là j'ai pu mettre autant de gens que je voulais et ça c'était ce que j'ai adoré c'est vraiment, vraiment un livre arc-en-ciel Pour ça c'est cool donc, je trouvais que la, le, les illustrations pour ça étaient assez évidentes. Il fallait, il fallait en mettre. Et il faut, enfin, euh, je m'écouterais, j'en mettrais quatre fois plus, qu il n'y a, a pas cette place.
0: <rire> oui, c'est sûr. Et non, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi pour les personnes qui connaissent rien à l'allaitement ou qui sont pas intéressées. Là, au moins, c'est voilà, comme tu dis, c'est léger. Oui, Et voilà. Plus envie de lire. Et du coup, ça, ça ressort aussi beaucoup ce, ce ton d'humour, de, de légèreté. Enfin, dans toutes les pages, tu mets une petite phrase rigolote. Oui, c'est. C'est quelque chose que je trouvais très important quand on a écrit. Euh, alors moi, je suis très euh, très second
1: degré. Euh, je vais beaucoup blaguer de d'événements catastrophes. En ce moment, j'ai un peu tout ce qu'il faut pour faire des blagues en ce moment avec l'actualité. La, mais euh, l'allaitement, je trouvais qu'il y a beaucoup de mamans. En fait, quand j'ai commencé le blog pour les informations d'allaitement, j'ai aussi illustré des, des témoignages. J'ai contacté des gens. Je dis ben voilà, racontez-moi ce que vous avez entendu de pire. Et en fait, quand on réunit tous ces toutes ces histoires là ça devient quelque chose de franchement drôle, parce qu'en fait, on se rend compte du ridicule. Recevoir une remarque comme ça, toute seule, on se dit, oh là là, ouais, je suis peut-être une mauvaise maman, peut-être que, peut que finalement, je fais du mal à, à mon enfant par mon entêtement, etc. Euh, et puis finalement, quand vous voyez toutes ces remarques ensemble, que bah, si le bébé il est allaité, c'est qu'il il ne dort pas. Euh, moi, j'en ai entendu une une quand même qui était géniale, c'est s'il avait des pouces, c'est parce qu'il était allaité. Ça, j'avais trouvé ça. Il euh, y a plein de trucs comme ça. En fait, quand on les lit ensemble, on se dit, hein, en fait, c'est complètement crétin et ça ne va bien. Et puis, en fait, quand on en parle entre copines, euh, moi, c'est ça que j'avais bien aimé, euh, parler à l'écran euh, au Café du Coin. Euh, c'est que souvent, on, on se lâche et finalement, on en rit beaucoup. Hein. Et c'est ça qui manquait vraiment. C'est ce côté hein, en disant, bah, « Ouais, vous allez peut-être galérer euh, la mastite. Ouais, » C'est vrai que ça fait un mal de chien. Mais en fait, on, on va arriver, on va passer. Ses, ses, on va faire, les vagues vont passer, mais finalement, on va s'éclater parce que finalement, tout ça,
0: c'est une belle partie. Hein. C'est très agréable. Et il faut voilà reprendre le côté euh, positif de la chose. Oui, je suis d'accord. En fait, tout ça, on le retrouve euh, aussi beaucoup dans la galerie que tu as créée à la fin. Oui. Où euh, ça met en scène toutes ces situations euh, un peu anecdotiques. Et du coup, ouais, je me demandais si c'était des choses que tu avais reçues, toi, à chaque fois. Ou si c'était des témoignages. Parce ouais. que je me suis dit, mince, si elle a reçu tout ça comme injonction.
1: Ah, il <rire> y a p... une qui est vraiment la première et de moi. C'est la mienne. Euh, C'est celle où à la maternité, mon, mon fils est trop tôt. Euh, il est venu, il est à 37 semaines, hein, euh, et euh, il était, euh, j'avais une, une péridurale, euh, donc dormait, qui était, apparemment avait été assez costaud parce qu'il dormait beaucoup, puis il était fatigué, 37 semaines, bref, il ne tétait pas beaucoup, avec un engorgement carabiné, et du coup, on avait dit, euh, c'est en fait, mon lait n'avait pas bon goût, c'est une question de chance, euh, une question de pioche, il y en a qui avaient, il y a des femmes qui ont du lait qui est très bon, il y en a qui ont un lait dégueulasse, apparemment, donc là, voilà, c'est ce qu'on m'avait dit à la maternité. Euh, très et euh, là, je me suis dit que, Enfin, heureusement, on avait insisté euh, en se disant, mais ce que vous dites n'est pas logique. On savait pas que le lait changé de goût. En plus, même ça, on ne savait pas. Et on trouvait que sa réplique n'était pas logique du tout, parce que ce n'était pas physiologique. Et du coup, on a insisté. Et en fait, on s'est juste rendu compte que cette femme avait vécu un mauvais allaitement, que l'hôpital était débordé, ce qu'on comprend très bien. Et que, du coup, ils n'avaient pas le temps d'apporter un tirelet, ils n'avaient pas le temps de gérer la mise au sein, etc. Donc, c'était compliqué très compliqué et c'est là où euh,
0: ouais, je m'étais dit qu'il y avait quelque chose à faire. Ouais, complètement, je suis d'accord avec toi. Bon, Aujourd'hui, on en est à la troisième version euh, du livre qui a été réédité euh, cette année. Ouais. Qu'est-ce qui a changé au, au fur et à mesure euh, de, des éditions Est-ce que tu t'es rendu compte de manque à combler En fait, euh, ce que je demande à tout le monde, donc euh, tous ceux qui
1: écoutent le podcast peuvent le faire, c'est de m'écrire un problème. Euh, quand vous remarquez qu'il manque quelque chose ou qu'il euh, y a vraiment euh, quelque chose qui vous a choqué ou des choses comme ça. Et en fait, petit à petit, le manuel euh, se bonifie comme un bon euh, Donc, la, la V2, ça avait été ça. C'était vraiment les, tous les retours de la première version euh, là où là, vraiment, ouais, il y avait une belle évolution. Et la V3, c'est parce que j'ai surtout fait une formation en biological monitoring avec euh, Suzanne Colson. Euh, donc, c'est, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est. C est, c est, pour certains ça va être juste une position une manière de mettre son enfant euh, pour l'allaiter mais en fait c'est pas que ça moi je trouve que c'est plus est une, Suzanne aussi d'accord c'est surtout une philosophie c'est une observation c'est tout un échange d'amour entre l'enfant et sa maman et euh, en fait quand on comprend ce, cette approche là le manuel il fallait tout revoir en fait. j'ai euh, vraiment séparé j'ai fait deux chapitres un pour cette méthode là et un pour les positions dites classiques hein. Et puis, en fait, toute l'approche, tout le texte, tout a été complètement revu pour que ce soit vraiment bienveillant, pour ne pas mettre euh, les mamans dans une situation où elles se disent « Ah mince, là, je suis dans cette situation, je suis peut-être dans une mauvaise maman, etc. » Et en fait, il faut surtout qu'elles comprennent qu'il y a un problème. Donc, ça peut être, par exemple, euh, vous allez avoir ce problème-là, certaines mamans vont agir comme ça, d'autres vont agir comme ça, et ça ne va pas plus loin. Il n'y a aucun ordre. Vous devez faire ça, vous devez être comme ci. Ça, y a, ce, texte, ce genre de texte n'existe plus, justement, pour pouvoir... Euh, ne pas agresser les mamans. Agresser le minimum possible les mamans parce que, justement, il y a cette
0: espèce de pression. Complètement. Mais c'est pareil dans ton livre, on voit aussi beaucoup... En fait, tu ne parles pas que de l'allaitement. Tu parles aussi des à côté, justement, comme tu dis, la bienveillance. Tu mets en avant le cododo, le portage. Enfin, ça va au-delà de l'allaitement, en fait. On parle vraiment, du coup... Euh... Oui. En fait, quand tu allaites, c'est vrai que... Enfin,
1: c'est tous les parents, en fait. L'allaitement ne devrait même pas être la seule raison. Le bidon, ça devrait être pareil, hein. Et l'allaitement, je trouve quand même que... Et pas mal de monitrices que j'ai rencontrées dans divers domaines sont assez d'accord sur le fait que, souvent, ce sont des allaitantes qui vont se poser la question. Euh, et souvent, bah, tu vas te lever la nuit, tu vas être fatiguée. Euh, le cododo est une solution pour rester en vie, franchement, parce qu'à un moment, tu es fatiguée que... Pour un peu que ton enfant fasse un pic euh, et tête comme un dame, ou ait simplement besoin de têter comme un fou pour X raisons, puisque ce n'est pas que la faim. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui reviennent en question à l'allaitement. En fait, c'est ça rentre dans votre vie, donc euh, oui il y a le portage parce que c'est quand même quelque chose de mille fois plus pratique. Euh, il va y avoir le dodo, il va y avoir le retour de la sexualité parce que là aussi il y a une énorme pression sur quand est-ce que Madame va remplir son devoir conjugal alors que voilà. C il y a plein de choses comme ça en fait c'est pour dire euh, que c'est pas juste donner un sein, c'est vivre avec son enfant. Alors ça peut être trois mois, ça peut être ça peut être six mois, ça peut être un an, ça peut être trois ans ça peut être très variable euh, la durée de l'allaitement mais du coup c'est quand même une certaine partie de la vie où justement il y a beaucoup de sujets qui rentrent en jeu donc il y a la reprise du travail il y a le sevrage il y a la diversification il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu
0: donc c'est pour ça que le livre est très, est très complet. oui mais en même temps je trouve ça chouette parce que du coup ça ouvre aussi un peu la porte à, à ce type d'éducation qu'on voit aujourd'hui plus dans la douceur dans l'écoute de l'enfant euh, ça passe par euh, tous les à côté et du coup je trouve ça bien parce que ça ouvre des portes justement oui oui complètement. Et puis, il trouve qu'en en fait, il y a un moment où euh,
1: c'est euh, un livre. Alors, j'ai oublié l'auteur et je, le, le titre, c'est euh, Comment est-ce que les Esquimaux gardent leur bébé bien au chaud ou Quelque chose comme ça. C est, c est, ça s'avance vachement, parce que j'ai mis le titre à fond ni l'auteur. Euh, désolée. Euh, mais en gros, elle, elle donne euh, des manières, des méthodes de, de parentalité, de maternage de différents pays. Et en fait, on se rend compte en lisant ça que euh, bah, la poussette, ce n'est pas utile le coucher à telle heure parce qu'il faut coucher à 8h ou 8h30 c'est pas si utile si ça respecte pas son rythme à lui en fait il y a plein de choses qui sont remises en question en disant mais tout ça ça a été rajouté dans votre package de parents entre de pays occidentaux où tout va bien mais en fait vous n'en avez pas besoin votre enfant il dort avec vous parce que c'est sa nature, c'est un, un petit animal encore, il faut qu'il grandisse il faut qu'il soit cultivé et pour l'instant, il est juste complètement flippé quand il est tout seul. C'est normal qu'il vous appelle la l'ami. Euh, et que l'un enfant qui dort 12 heures, ça n'existe pas. ou Alors, c'est rare. Et que si votre bébé de deux mois ne fait pas ses nuits, eh ben, en fait, c'est juste que c'est normal. Il ne faut pas s'énerver. En fait, il y a beaucoup de choses comme ça, en fait, qu'il faut remettre en question. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui, qui en prennent plein la poire pour leur choix. Et
0: c'est vrai que ce livre aussi, c'est une manière de répondre un peu à tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, ça se ressent bien et je trouve ça euh, top aussi que tu fasses au début, un, alors pas un, une comparaison, mais tu expliques dans les autres pays comment ça se passe, euh, quelles sont euh, eux aussi les injonctions qu'ils reçoivent ou comment est-ce qu'ils font culturellement euh, par rapport à l'allaitement. C'était un travail compliqué ça de recherche
1: ouais, c'était euh, et encore euh, celui-là, il n'y a, y a que les pépites, euh, vraiment c'est ce que je préférais, mais euh, sur le blog, c'est encore. Euh, il y a une carte et vous avez plein de pays et en fait tu peux euh, avoir euh, les différentes euh, les différentes euh, petites habitudes à, par rapport à l'allaitement, le, les, les durées de congé du papa et de la maman etc. C'est beaucoup plus complet mais ça avait été un vrai un énorme travail. L'idée c'était de pouvoir donner une réponse par exemple pour le, le cododo. Euh, on va vous dire, euh, ben bah non, il ne faut pas que votre enfant euh, fasse du cododo dodo c'est la fin de votre couple, parce que, généralement, votre vie privée, tout d'un est très importante pour la terre entière. ce qui est étonnant, euh, et euh, votre enfant va mal se développer, et puis vous dites, ben bah oui, mais par exemple, euh, ça c'est une anecdote que je donne souvent, mais je la trouve super frappante, c'est, mais par exemple, au Japon, euh, ils dorment tous ensemble, ils vendent des lits selon le, nom, le nombre de la famille, hein, vous pouvez acheter un lit, deux parents, deux enfants, trois enfants, et vous avez votre tatami, et, euh, et eux, ça ne pose pas de problème. Donc, qui a raison Qui a tort Pourquoi est-ce que, finalement, votre méthode serait meilleure puisqu'au Japon, ça se passe très bien Et puis, en fait, il y a plein d'autres méthodes dans d'autres pays. Et en fait, ce, cette partie-là était importante en disant « Mais vous vous rendez compte qu'en fait, le souci, il est là. C'est juste une question de culture. » Vous allez avoir dans des pays d'Asie ou d'Amérique du Sud beaucoup de, de parents vont se mettre au biberon juste pour répondre à un niveau social en disant « Nous, on a les moyens de s'acheter du lait maternel, parce que ça coûte très cher, Les lait materniser. Euh, Ça coûte très, très cher. Euh, non, du lait industriel, ce n'est pas le bon terme. lait industriel, pardon. Euh, ça coûte très, très cher. Euh, et donc, du coup, ça prouve qu'on a une réussite sociale. Ça, ce n'est pas normal. Et ça, c'est bien aussi de le dire à un moment, de dire, voilà, vous trouvez que bah, finalement, ces pays-là, ils utilisent le biberon, bah, finalement, ça prouve que c'est bien. Non, c'est parce qu'ils ont vu ça dans sites sitcoms dans d'autres pays, les sitcoms américains, généralement, euh, et qu'ils achètent après à coût de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sommes d'argent. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, c'était important aussi de dire euh, d'où ça venait et qu'est-ce qui se passe
0: chez les autres. Ouais, je trouve que euh, c'est pas mal de faire un tour d'horizon euh, ouais. et de voir comment ça se passe ailleurs, ouais, je suis d'accord. Euh, en lisant ton livre aussi, j'ai eu parfois la sensation que tu avais un peu... Euh, euh, bah, besoin de te justifier sur le fait que oui, bon, ok, je parle d'allaitement, mais le biberon, euh, c'est pas grave, c'est vous y passez. Enfin, euh, je trouve que c'est un peu qui se retrouve, c'est quelque chose qui se retrouve un peu de partout en ce moment. Le fait de dire euh, oui, mais euh, ok, vous inquiétez pas, les mamans qui donnent le biberon, vous n'êtes pas mauvais, etc. C'est quelque chose que tu t'es sentie obligée de faire ou c'était naturel Alors, au début, j'étais, euh,
1: quand j'ai voulu écrire le livre, euh, j'ai et pour le, le, les prémas, j'avais fait le même truc, j'ai fait un appel à témoignage. donc justement, euh, parce que je trouvais que mon histoire ou celle de mes copines ou euh, ce que je trouvais sur internet n'était pas forcément révélateur. Du coup, j'ai eu beaucoup, beaucoup de retours et j'ai une maman qui m'a écrit, qui m'a dit écoutez, voilà, moi, j'ai pas du tout à l'été, je suis passée au Big Bouge à l'été qu'un jour, ça a été terrible, j'ai eu très mal. Euh, on m'a très mal conseillé ma famille m'a critiquée, etc. Et j'ai lâché l'affaire et ça fait maintenant un an que je pleure. j'arrête pas de pleurer parce qu'elle s'en voulait beaucoup. Et là, en fait, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait jamais dire que c'était bien ou mal d'utiliser un biberon parce qu'on ne connaissait pas le contexte de vie de chaque maman, et que là-dessus, moi, je ne pouvais pas me permettre de dire que vous devez allaiter. Par contre, ce que je veux dire, c'est bien d'allaiter, mais il faut avoir toutes les informations. Il faut comprendre ce que c'est qu'allaiter et après, il faut faire un choix éclairé en disant OK. Après, il y a des femmes aussi qui ont eu des problèmes personnels dans leur enfance ou autre où l'idée qu'on touche leur sein, c'est absolument impensable. Voilà, toutes ces personnes-là, je ne veux pas les mettre à l'index. Je ne veux pas. Euh, elles sont aussi bonnes mamans que moi euh, ou que ma voisine ou n'importe qui. Elles font, elles font leur mieux. Et du coup, euh, je trouvais important de dire mais eh en fait, si vous ne voulez pas allaiter, c'est pas grave. On ne va pas vous juger. Votre valeur de maman ne tient pas de votre allaitement. Ça, pour moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Là-dessus, après, il y a des pro-allaitement qui sont assez contre mon travail à cause de ça, parce que justement, je dis bah oui, mais si vous ne voulez pas allaiter, vous n'allaitez pas. C'est pas grave.
0: c'est par contre, ce qu'il qu y a bien, c'est d'essayer on ne sait jamais ce qui se passe, ce qui se cache derrière un biberon, en fait, et euh, l'expérience qu'a vécue la maman ou les parents. C'est ça, et puis et... En fait, euh, oui, excuse-moi. Non, j'allais juste enchaîner sur le dire, pour dire que, pour autant, tu ne fais pas la, la promotion euh, du lait industriel. Quoi. Tu expliques bien, tu indiques bien que euh, le lait maternel, c'est le meilleur et pour quel raisons en fait
1: Oui, voilà, il y a... Euh, je, le fais, alors, je le fais une seule fois dans le livre, ouais. je donne vraiment tous les avantages. Alors, dans la V3, il y, y a une autre page en plus euh, qui n'était pas prévue, mais que j'ai rajoutée, je me dis, oh, allez, on y va, on en rajoute encore un peu. Et voilà, y a, sur, le, le livre fait euh, 286 pages, je crois, enfin, pas mal de pages, et en tout, il y a maintenant 8 pages hein, qui expliquent vraiment les avantages de l'allaitement, mmh. ce qui n'est pas énorme hein, mmh. non plus, et toutes les autres pages, je ne vais pas dire, l'allaitement, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, ça, je ne le fais pas. Voilà. Je le dis juste une fois en disant, voilà, pour le bébé, ce qu'il y a de bien, c'est ça, 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 euh, pour la maman, c'est ça, 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 et puis après, pour les petits bobos, euh, pour euh, rassurer un enfant, etc. Voilà. Expliquer tous ces trucs-là. Euh, mais après, voilà, même si je suis convaincue, enfin euh, voilà, là-dessus, euh, on ne pourrait jamais dire qu'un hein, lait industriel c'est la même chose que, que le lait maternel. C'est absolument impossible. Euh, que personnellement, je suis convaincue que l'allaitement, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ça, c'est mon choix personnel. Euh, maintenant, voilà. Chaque maman fait son choix et c'est très bien. une Maman qui s'occupe qui va être ultra maternante avec un bébé et au vibro, c'est tout à fait possible. Ça, là-dessus, il faut l'accepter. C'est ça aussi, c'est qu'il faut l'accepter. Et je pense aussi que le fait de, de donner cette liberté de dire « mais vous avez le droit de, de, de vous arrêter de passer au vibro », je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont continuer parce qu'elles se rendent compte qu'il n'y a pas de pression. Vous faites ce que vous voulez. Et il y a beaucoup de mamans avec qui j'avais échangé en me disant « mais vous arrêtez », elles ont dit « ah, c'est vrai, mais oui, c'est vrai, c'est moi qui ai le choix ». Et là, il y a un... on reprend un peu de recul on se dit, bah non, en fait, finalement, je peux continuer. Il y a beaucoup de mamans qui continuent parce qu'on leur dit, mais faites ce que vous voulez, ce n'est pas un problème.
0: On ne va pas vous juger. Et ça, c'était important pour ce message. Et il, est, il passe bien, justement. Euh, je trouve qu'il est bien présent, euh, en tout cas. Tu parlais de retours euh, un peu négatifs que tu avais eu sur des personnes euh, qui n'aimaient pas ton livre parce que, justement, tu parles aussi euh, du biberon. Ouais. Mais du coup, de manière générale, quels sont les retours que, que tu reçois, justement Positif, négatif, comment ça se passe Alors,
1: de manière générale, ils sont super positifs, euh, et ça, c'est vraiment canon. J'ai très souvent euh, des mails de remerciements, ce qui à chaque fois me, me sidère euh, parce que parce que en fait, ce livre, c'était plus une, au début, c'était plus un caprice en disant, bah, vous voulez pas qu'on le fasse, bah, on va le faire. Hein. Puis voilà, ça va, ça va bien vous embêter les éditeurs, mais ça n'allait pas plus loin au début. Et puis bah, de recevoir euh, presque tous les jours des mails euh, de remerciements. Euh, ça, ça me laisse vraiment sans voix à chaque fois. Je suis toujours très heureuse de me rendre compte que ce livre aide. Ça, c'est pour moi le plus beau des cadeaux. C'est vraiment de dire il ben, y a au moins… Enfin, j'avais discuté avec euh, une, une docteure, euh, Caroline Deville, qui, euh, qui a un compte Instagram aussi. Elle, fait la, elle est consultante et elle, elle est spécialisée dans les freins de langue. Et on avait parlé de tout ça, de, du fait de toucher des gens, de ne pas pouvoir convaincre la Terre entière, mais que en fait, si on a réussi, ne, ne serait-ce qu'à aider une maman, déjà, on avait réussi notre travail. Et ça, bah, quasiment tous les jours, j'ai ce, ce témoignage-là,
0: et pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Il n'y a pas mieux. Oui, j'imagine. Tu sais que moi, quand j'ai euh, découvert ton livre, on me l'avait présenté comme euh, la, la Bible de l'allaitement, quoi. <rire> le livre à lire. Euh... Oui, oui. <rire> bien souvent
1: ça me fait un peu rire, mais ouais, ouais, c'est bon, ce côté chrétien, sur le... <rire> ça fait un peu, ouais, c'est marrant, mais si, c'est chouette, non, mais c'est l'essentiel, je préfère qu'on dise que c'est la Bible, plutôt que c'est chant. ça, je préfère <rire> largement,
0: c'est sûr, bon, et alors, après, rapidement, t'as écrit un deuxième guide d'allaitement, et cette fois-ci, pour les prématurés. alors, oui. est-ce que, enfin, comment ça s'est fait
1: euh, alors, c'est euh, la, la vice-présidente de l'association Solidarité Lait, avec qui j'avais échangé euh, pour le premier, parce qu'elle avait soutenu euh, la création du premier, du manuel. Euh, et puis elle, avait dit, elle, elle travaille en néonatologie. Elle m'avait dit qu'il y avait vraiment un problème, euh, il y avait un cruel manque à ce sujet-là, sur l'allaitement des prématurés, parce que c'est un allaitement qui est très particulier. Euh, c'est souvent un allaitement qui commence par du tir-allaitement, donc avec un tir-lait, avec des bébés qui ne sont pas... Euh, encore capable de ne serait-ce que déglutir donc en fait il faut qu'ils arrivent enfin déglutir respirer têter, tout ça ensemble ça ne marche pas pour l'instant euh, et du coup en fait c'est aussi euh, c'est un allaitement qui est très important parce que euh, en fait qui est vital parce qu'en fait là le 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 terme est pas bon mais c'est quand même très ça c'est euh, c'est qu'en fait le, le lait maternel là-bas ça ne fait pas que nourrir un bébé en fait ça lui permet de vraiment se développer et il n'y a pas de meilleur produit possible hein. Pour, développer, euh, pour le bon développement d'un enfant en est prématurément. Donc du coup, euh, ça, le sujet m'a vraiment intéressée. Euh, le fait qu'il n'y ait aucun livre sur le sujet, c'est encore plus étonnant. Donc on y est allé, on a contacté euh, l'hôpital Necker à Paris, qui donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un, un grand hôpital d'enfants. Vraiment, euh, ça s'appelle l'hôpital des enfants malades, et ils, sont, ils ont une énorme unité néonate. Hein. Et euh, du coup, on les a contactés euh, pour les avoir en tant que correcteurs et pour pouvoir venir, euh, moi, que je puisse voir un peu en tant qu'observatrice, euh, voir un peu les unités. Euh, et ils ont tout de suite accepté, il n'y a eu aucun souci avec eux, ça s'est vraiment bien passé. La seule différence, c'est que voilà, on, moi, je ne suis pas restée, j'ai fait une fois l une, une session d'observation avec les mamans, j'ai tout de suite arrêté parce que ce n'est pas le moment pour elles, en fait, d'avoir des questions. Donc, j'ai fait un, à nouveau un appel à témoignages et là, du coup, j'ai échangé avec je sais plus, des dizaines de mamans, 40 à la fin, euh, pour avoir justement le plus de d'anecdotes possibles. Donc, souvent, dans, dans le livre, le, le guide d'allaitement du prématuré, euh, toutes les petites phrases, les illustrations, ce sont des phrases de parents. J'ai absolument rien inventé. Ce qui fait que, du coup, ce livre, enfin euh, les retours que j'en ai, c'est, voilà, les gens s'y retrouvent complètement. Il y a des phrases où, euh, voilà, le fait de ne pas oser toucher son enfant, le fait d'avoir de, de, peur de, de l'étouffer avec son sein il y a beaucoup de choses comme ça où en fait on a peur ce sont des enfants qui font 700-800 grammes quand vous commencez à les manipuler enfin c'est pas évident non plus
0: donc voilà c'était ça oui puis encore une fois il est euh, comme pour le manuel il est vulgarisé et il est euh, illustré avec euh, légèreté donc euh... oui
1: alors il y a beaucoup moins le, le... Le côté potache qu'il y avait dans le manuel, hein, c'était pas le moment de blaguer quand même. Non. <rire> quand même un petit peu, euh... mais par contre, ouais, il est beaucoup plus bienveillant, c'est beaucoup plus un, un câlin, je verrais ça plus comme ça avec le, le préma euh, et il, comme pour le, le manuel en fait, il y a toute une partie contexte, donc il y a le début on va expliquer, euh, bah en fait, qu'est-ce qu que vous allez rencontrer, parce que vous allez rencontrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de corps de métiers différents. Euh, que ce soit le simple pédiatre mais il va y avoir le, les psychomotriciens ou motriciennes euh, les curicultrices euh, les auxiliaires euh, des psys aussi qui vont pouvoir vous entourer etc euh, donc ça c'est très important de comprendre qui est là et qui vous entoure et euh, par exemple aussi tous les branchements du bébé parce que ben, un prématuré est branché partout c'est très impressionnant et ben, savoir que ben, les petits patchs c'est juste pour écouter son cœur que ça ça lui permet de respirer ou que tel élément c'est juste euh, sert à savoir s'il a assez d'oxygène dans le sang, ça fait relativiser. Hein. Et en fait, on peut se concentrer beaucoup plus sur ce qui est important. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est un, de s'occuper de son bébé, de l'accompagner, parce que la présence du parent a un effet vraiment bénéfique sur l'enfant, de l'allaiter. Donc euh, voilà, ce sont des points qui sont importants. Et justement, je pense que enlever toutes les informations annexes comme qui, qui euh, qu est qui, qu'est-ce qui fait quoi, quel est cet objet, euh, etc. Euh, quelles sont les différentes unités Quand est-ce que mon enfant va passer d'une unité à l'autre tous les objets, les berceaux, les lits chauffants et tout ce que vous voulez, tout ça, c'est bien de justement euh, débarrasser en disant, voilà, il va se passer ça. Voilà ce qui vous attend.
0: Il ça. On va parler aussi de ton compte Instagram, donc euh, comme je le disais, c'est une mine d'or d'informations euh, sur l'allaitement. Comment est-ce que tu vois ton compte aujourd'hui euh, sur Instagram euh... Euh, euh, comme ce qu'il y a dans ma tête donc ça change tout le temps
1: euh, euh, en fait le, le début du compte c'était pour le crowdfunding donc pour le financement participatif, j'avais lancé le compte Instagram. ça c'était pourquoi est-ce que je l'ai créé c'était ça c'était pour faire la communication après euh, ça y est le, le compte était là il commençait à y avoir une communauté donc euh, bon bah, j'ai continué et du coup aujourd'hui euh, c'est un petit peu j'ai pas forcément envie de donner des purs conseils j'en donne un petit peu des conseils d'allaitement mais maintenant après je ne suis pas consultante en lactation. Je fais de la vulgarisation, mais je ne suis pas conclutante. Donc, je fais attention à ne do pas donner trop, trop de conseils, parce qu'il ne faut pas non plus que des gens passent à côté d'un gros problème euh, juste en lisant un poste, alors qu'en fait, il faudrait vraiment qu'ils consultent quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Ça, c'est le premier point. Et après, c'était apporter énormément, le plus de culture possible et de réflexion sur l'allaitement, et de dire qu'en fait, ce n'est pas quelque chose d'isolé, c'est quelque chose qui se développe. Et euh, donc, je vais parler de certains contes je vais parler d'un tableau je vais parler de trucs qui se passent dans l'actualité des trucs qui vont me surprendre, voilà c'est vraiment une sorte de peau pourrie il, il y a pas mal de gens qui viennent parfois sur mon compte juste pour avoir des informations Et parfois ils sont un peu déçus parce qu'il n'y a pas que ça euh, parce que c'est pas, pas mon but, mon but c'est vraiment de, de, de faire comprendre que l'allaitement fait partie de notre culture mais mondiale, c'est pas que français c'est quelque chose d'humain et euh, c'est ce que je trouve intéressant dans, dans ce compte Instagram. Et surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent ce compte, bah, du coup, on ne peut plus se permettre de, de lâcher beaucoup plus, de puisque je, je ne cherche plus vraiment à prouver euh, ma valeur et tout ça. Euh, là, moi, ce que j'aime bien, c'est justement dire, euh, me montrer pas des influences, parce que je ne me considère pas du tout comme une influenceuse, hein, euh, mais de dire voilà qu'il y a, a d'autres choses et qu'en fait, finalement, la l'allaitement est... est ce pas qu'un mode d'alimentation, c'est un ensemble, c'est un univers. Et ça peut être franchement le reste. Hein. On voit qu'il y a des nanas qui font des, des clips de rock sur le thème de l'allaitement. Enfin, ça va vachement loin quand on cherche un peu le
0: truc. Ça devient assez rigolo, en fait. Oui, c'est vrai, ça, ça ouvre un peu la, la vision de l'allaitement euh, par tout le monde et pour tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi est-ce qu'on vient te voir le plus souvent euh, en privé Quelles sont les questions qui reviennent le plus euh, généralement, souvent, alors, déjà, c'est assez rare de me voir en
1: privé parce que j'assiste à très peu d'événements. Euh, franchement, c'est assez... En fait, comme tous les événements, par exemple, d'influenceurs, je n'y suis jamais. Euh, là, je trouve que ce n'est pas ma place, euh, que ma tête, personne ne la connaît et donc, du coup, ça ne vraiment pas aider les, les marques. Ben, voilà, généralement, ils ne me collent pas trop. Euh, c'est le premier point. Donc, généralement, les gens qui me voient, c'est... Par exemple, à l'événement apinique euh, qui est organisé euh, par euh, Little Bunbao à hauteur d'enfants et euh, Laurel Bang et... Euh, ah, je la dernière, je suis désolée. Il y a moment Lactée aussi. Oh, moment. Merci, voilà. Euh, donc ces événements-là, par exemple, euh, voilà, ça j'y suis allée quand je pouvais avec euh, le plus grand bonheur, parce que le but était surtout de rencontrer des parents. Euh, après, quand on me pose des questions, euh, souvent ça va être euh, plus que pour me proposer des sujets, pour me dire, mais vous avez fait ça, euh, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait qu pas ça Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et puis, généralement, euh, souvent, quand les mamans viennent ou les papas, euh, c'est plutôt moi qui pose des questions, généralement, parce que justement, je suis sûre, hein, je réfléchis à des sujets et
0: j'ai besoin d'avoir un avis. Ben, D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris que c'était pas une professionnelle consultante en lactation, euh, qui ouais, ne ouais, pouvaient pas en fait, répondre C'est génial, c'est qu'ils ne posent
1: aucune question sur l'allaitement et hein, ça me rassure. <rire> Et généralement, euh, bah, je vais donner un conseil, mais je vais surtout dire bah, aller voir une consultante. En fait. enfin, oui,
0: c'est ça. Ouais. Non, mais c'est bien de le savoir aussi qu'on peut venir te voir, te suggérer peut-être des choses. Euh...
1: Ah oui, oui, oui. Là, je, je réfléchis à de, de nouveaux sujets. Euh, là, il va y avoir, euh, cet automne, on va lancer une traduction du manuel en anglais, normalement. Il y a une autre, une autre langue peut-être qui est en question, on va voir. Tout ça, c'est bien, ça se développe, euh, c'est très chouette et il y a un nouveau thème, mais ça sera plus dans la, la parentalité, ça, on va... parce que l'allaitement, c'est vrai, j'en ai... <rire> ai bien parlé euh, et puis voilà, je pense qu'il y a un moment il faut, il faut continuer, il faut développer parce que finalement, bah, parler de portage, parler de bienveillance, parler de tout ça, bah, il y a quelques thèmes qui viennent en évidence après, donc voilà, donc
0: ça le, le projet continue, ça continue. Ah, donc c'est top, on va peut-être avoir un livre euh, vulgarisé sur euh, <rire> l'éducation, la parentalité.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est ça qui ne va pas tarder. Ouais, ouais, ben, faut... Là, j'ai ma petite fille euh, donc, euh, de six mois que je vais garder encore. Donc, euh, bon, l'écriture va prendre un peu de temps. Euh, oui, donc, sûr. Je pense que 2021, euh, oui, on pourra commencer. Euh, fin 2021, je pense qu'on pourra euh, commencer à en reparler en tout cas. Là, on va faire la version anglaise, ça va prendre du temps. Et je vais du coup créer un nouveau compte Instagram en anglais. Ça va être super. <rire> clair. Bon,
0: c'est cool. On va suivre l'actualité. Ça marche. Euh, Est-ce que tu, tu as vu une évolution dans ton public Alors, autant le livre que Instagram. Est-ce que maintenant il y a peut-être plus de papas qui viennent lire euh, Est-ce que c'est différent euh, Oui, c'est assez rigolo. Alors Instagram, c'est franchement rigolo
1: parce que tu vois arriver des communautés. Et d'un coup, comme. Nous, comme tout d'un coup tu... Enfin moi je trouve ça c'est assez fantastique. C'est un sentiment d'avoir euh, la fin de l'hiver et de voir tout d'un coup des oies sauvages arriver, des cigognes, ça fait un peu penser à ça. Et d'un coup tu as... Alors au début il y avait les, les pro-allaitements qui étaient toutes là. Euh, puis on a continué, enfin on continue de s'entendre, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, après il y a eu beaucoup de mamans plutôt influenceuses euh, sur le quotidien, la vie euh, parentale, etc euh, là en ce moment, il y a, il y a, après il y a une grosse phase d'ostéopathes, ça j'ai adoré, du coup il y avait plein de des mails d'ostéopathes c'était super en ce moment c'est les naturopathes qui sont en train d'arriver mmh, du coup euh, on travaille beaucoup euh, sur, du coup j'ai pas mal d'échanges justement sur les régimes alimentaires euh, pour les mamans à donc ça c'est cool à chaque fois, il a, ça apporte plein de sujets de, de réflexion, où on se dit mais c'est tellement vaste, c'est franchement génial et il y a les papas là qui arrivent en ce moment aussi, mais parce qu'il y a aussi une énorme communauté de papas qui est en train de, de prendre de la place et de dire bah oui, non, en fait, nous aussi, on a notre, notre espace. Donc, euh, ça, c'est vraiment chouette. Il y a, y a les de par exemple, de Papa ou Vieux Machin Bidule euh, qui, qui font vraiment du bien. Il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, euh, on se rend compte que oui, c'est une histoire de famille. c'est pas juste une histoire d'une maman. En fait, c'est un ensemble. Et que si l'allaitement réussit, c'est aussi parce que l'entourage a soutenu. Et ça, c'est vraiment chouette de les voir aussi. Donc, euh, ouais, Instagram, pour ça, est assez rigolo parce qu'en fait, on voit les gens arriver, en fait, ils se suivent entre eux. Et puis, du coup, il y en a un ou deux qui ah, mais tiens, il y a un tel qui parle de ça, c'est chouette, allez-y. Et puis, il y a tout le monde qui arrive. Et euh, là, maintenant, je trouve intéressant d'échanger de, de, tous les jours avec des profils de, de métiers et de milieux sociaux, de tout, très différents. Donc, en fait, ça, ça permet vraiment de, de, de peaufiner au plus mon travail. C'est super chouette.
0: Ok, et pour le livre, tu sais si euh, l'audience a évolué, enfin l'audience, euh, lectorat Ouais, alors euh, pour le manuel, euh,
1: j'ai du mal à m'en rendre compte, je sais qu'il est de plus en plus pris par les professionnels de la santé, ça c'est la bonne surprise, euh, le Préma le Préma a plus de <rire> bizarrement les gens ont peur d'acheter le livre du Préma euh, en fait il y a beaucoup de mamans qui euh... alors en néonat il n'y a pas de souci il est en train de, de petit à petit d'arriver ça j'ai beaucoup plus de services en néonat qui me contactent en me disant que voilà c'est chouette ça fait du bien ça les aide et puis en plus je leur fournis très souvent enfin certains j'ai en ai fourni des illustrations pour faire des affiches pour décorer les services euh, parce que voilà, souvent les services sont un peu tristes, ils manquent de moyens. Donc euh, moi, les illustrations, toutes les illustrations qui sont dans les bouquins, je les fournis toujours gratuitement euh, aux hôpitaux. Tous ceux qui en ont besoin, il n'y a jamais eu de souci, euh, je leur ai toujours fourni. Euh, et du coup, euh, mais par contre, les mamans qui sont par exemple en grossesse multiple ou à risque ou euh, à risque d'accouchement prématuré vont avoir tendance à acheter quand même le classique en disant :« Non, mais en fait, non, ça va très bien. Mon bébé ne va pas arriver prématuré. » Et il y a un côté, genre, je ne vais pas faire venir la, la poisse à la maison en achetant ce livre-là. Et ça, c'est très compliqué de leur expliquer que déjà, ça ne donne aucune influence et que ça va les aider si jamais il y a un souci. Euh, après, ce que le truc où j'ai fait attention quand même, c'était que que vous ayez le classique ou, ou la version pour les prématurés, il y a beaucoup d'informations qui sont en commun. Euh, vous n'avez pas à acheter la version classique si vous avez le préma, c'est juste qu'il y a beaucoup de points qui ont été revus pour un tir à c'est voilà, la seule différence. Donc, du coup, j'impose absolument jamais le fait d'acheter les deux. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, la, la différence est là.
0: Oui, c'est peut-être aussi pour, pour se rassurer. Je n'achète pas celui du Prima. parce que. Ah, ouais, c'est toujours étonnant.
1: C'est toujours d'en discuter. Euh, les mamans, euh, par exemple, de Frances Gémélaire, par exemple, qui achètent le livre, sont assez, euh, encore assez rares. Alors, après, elles me contactent en ouais, J'ai bien fait le faire. Mais bon, après, avec la version classique, ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de souci. C'est plus. Euh, voilà se préparer à être euh,
0: plus, plus libre d'esprit quand même. Ok, alors j'ai une question qui est peut-être un peu euh, particulière, mmh. euh, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le podcast où euh, les mamans me disent, euh, bah, en fait, le, le regret entre guillemets que j'ai, c'est que j'aurais voulu euh, plus me renseigner, plus me préparer euh, en amont. Du coup, comment est-ce qu'on peut toucher ces mamans qui justement euh, veulent allaiter, mais qui se disent, bah, c'est naturel, ça va marcher, il n'y a pas de souci mmh pour justement leur dire bah « Non, renseignez-vous, achetez le, des livres, etc. » C'est super compliqué
1: parce qu'en fait, en soi, et ça, c'est une système de Colson qui m'a fait comprendre, c'est que, en fait, oui, c'est quelque chose de naturel, mais à la condition de laisser la maman s'écouter. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est pas si facile que ça. Et puis, finalement, voilà, la, la maman l'a quand même vue, même si c'est en elle, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de vital. Donc, en soi, Devrait y arriver sans problème si elle s'écoute. Donc, ça, c'est carrément pas facile. Et puis, aujourd'hui, on est, euh, moi, je trouve, quand même, dans une société où on se surinforme, mais euh, facilement, rapidement. Euh, voilà, on va passer des heures sur Instagram, soyons si honnêtes. Euh, les informations, on ne les a pas forcément. Euh, les gens ne sont pas, forcément, euh, donnent, sont pas forcément formés, mais donnent des avis. Ça, il faut faire hyper attention à ça. Il ne faut pas hésiter à remettre en question euh, la vie des professionnels de la santé. Euh, même si c'est super dur parce que là on parle de nourrir son enfant qui est un nouveau-né donc euh, on va vous dire ah il prend pas assez de poids on va vous mettre l'angoisse et du coup vous allez abandonner et après vous allez vous dire bah, j'aurais dû vous renseigner avant ce que je trouve bien effectivement c'est pendant la préparation à l'accouchement si c'est possible d'avoir euh, vraiment une, session, une séance euh, dans les 10 séances euh, proposées par la sécurité sociale si on peut en avoir une sur l'allaitement pur franchement c'est bien c'est vraiment bien euh, après il faut être certain que votre sage-femme euh, qui nous accompagne euh, ou votre gynéco ou je sais pas euh, soit vraiment spécialisé aussi enfin s'y connaissent un peu pour ma part par exemple pour l'anecdote euh, c'était une cata elle a fait une session allaitement elle nous a juste dit ça va faire mal pendant un mois bon ça nous a pas trop motivé <rire> et euh, c'était franchement j'ai halluciné je me suis dit mais c'est concernant de, de bêtises donc voilà il y, y en a qui sont amoureuse de l'allaitement et ça se passe divinement bien mais parfois il ne faut pas hésiter à se dire mais ce qu'on me dit ça ne correspond pas à ce que je pense et l'autre truc pour, celles, pour les mamans surtout les primipares donc celles où c'est leur premier enfant euh, et où justement euh, la question est encore un peu dans, dans le doute c'est voilà on va tester euh, alors ça ça va beaucoup surprendre mais euh, pendant la, la session les, à la maternité vous trouvez séjour à la maternité évitez les visites hein, en fait restez seul hein, avec votre compagnon ou votre compagne euh, et en fait, juste euh, profitez de votre bébé et occupez-vous de votre bébé. En fait, juste gardez-le contre vous, euh, près de votre sein et il quand il veut. Et les visites, ils viendront après, ce n'est pas grave. Et là, c'est ce que... Ce que J'ai eu pas mal de retours là-dessus où justement, l'effet le, Covid a eu ce, cet effet très, bon, très bénéfique. Comme il n'y avait plus de visites, bah, le taux d'allaitement euh, réussi dans les matières a, a vraiment augmenté. Donc en fait, euh, voilà, c'est ça, ce que je veux dire. C'est voilà, c'est... Euh, Faites-vous une bonne séance avec... Euh, Posez-vous les questions avant, mais aussi gardez du calme et écoutez-vous, faites-vous confiance. Il y a un moment aussi où il faut se faire
0: confiance. Oui, c'est ça. Ça rejoint le, le fameux mois d'or euh, d'après euh, accouchement. Oui,
1: le premier mois est vraiment très important. Il faut s'écouter, il faut prendre du temps, euh, fabriquer un enfant, allaiter un enfant. Ça, surtout au début, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est tout le corps, tout, tout l'esprit, les hormones. Enfin, franchement, Quasiment pas la même personne, quand même. Euh, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être plus facilement influencé, quand même, par les mauvaises ondes. Et je trouve important d'un moment de dire Mais alors, les gens qui vont émettre des avis, souvent, ce sont des gens qui ont vécu quelque chose de difficile. Ou qui sont vraiment, enfin, naturellement méchants, mais ça, je n'y crois pas trop. Je pense que ce sont souvent des gens qui ont souffert avant. Et en fait, euh, il ne faut pas se laisser influencer
0: par ça. Il faut laisser passer. Alors, pour terminer, euh... Si tu devais décrire ton livre en un mot, <rire> ça serait quoi? <rire> euh... Je dirais
1: bienveillance, mais euh... ça ne marcherait pas, c'est trop banal. Euh... <rire>
0: le choix. Le choix, je dirais. Ouais. Super. Et eh bien merci beaucoup euh, Caroline d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. Et puis voilà, j'invite vraiment tous les auditeurs et les auditrices à, à se procurer le livre s'ils veulent à l'été ou juste se renseigner parce qu'il euh, est vraiment très complet. Merci beaucoup, et à bientôt. <rire> Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce 11e épisode avec Caroline Guyot. J'espère qu'il vous aura donné envie d'acheter ce livre. Vraiment, n'hésitez pas. Si vous avez aimé l'épisode, je vous invite, comme d'habitude, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, sous le nom jalette podcast à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous écoutez. Vraiment, ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.